0: Historias, inspiración, experiencias, ideas, desarrollo, indicadores, plataformas, comunidad, futuro, presente. Esto es Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
1: Vamos a conversar con Alejandro Klingenfuss, consultor en sustentabilidad y director del Grupo de Proyecto Estratégico de Sustentabilidad en Case. Y por primera vez con un segundo invitado en el mismo podcast, con Luciana Mónaco, directora de Galileo Media Lab y su directora del mismo grupo, del Grupo de Proyecto Estratégico de Sustentabilidad en Case. Hola Ale, hola Lu, ¿cómo están? Hola. Bien.
2: Un gusto, gracias.
1: No, yo estoy muy contento de tenerlos acá con ustedes. Hemos trabajado un montón de cosas y están ahora empujando algo que en encase hacía mucho tiempo que se venía pensando en poder empezar a trabajar, poder empezar a tomar como un tema importante. Y ustedes están aquí también en parte por eso, porque están justamente protagonizando este cambio dentro de la cámara. Primero, Ale, un gusto tenerte acá. Conté muy brevemente, ¿cómo llegaste a meterte en el mundo de sustentabilidad?
3: ¿Cómo no? Es una pregunta que me hacen muchísimo, este, los que me conocen saben que hasta hace no muchos años yo trabajaba en marketing, en comunicaciones, en e casi pura y exclusivamente, y te diré que se dio de manera gradual, este, por un lado creo que la paternidad me marcó un antes y un después, hace ya 10 años, ahí empecé a mirar el futuro de otra manera, me empecé a preocupar de otra manera sobre las cosas que están sucediendo y van a suceder y qué mundo le estamos dejando a las próximas generaciones. Y por otro lado también por una cuestión de curiosidad profesional, de inquietud, ¿no? esa necesidad que uno a veces tiene de reinventarse, que bueno, por un lado me llevaron a una especie de investigación hacia adentro muy personal y después más hacia afuera, este, donde empecé a conectar con personas que justamente estaban ya caminando, transitando este camino, que es el que yo también elegí transitar, es finalmente trabajar
1: en esto, en sustentabilidad, en triple impacto. Perfecto. Y vos, Lu, ¿estás también metida en esto de sustentabilidad hace tiempo?
2: En realidad, yo creo que el primer cambio que hice fue muy personal. La primera vez que creo que hice un clic fue hace unos 12 años, cuando por primera vez, separé orgánico eh, de no orgánico eh, y haciendo eso, a los tres días me di cuenta que el 70% de la bolsa seguía vacía. Yo me choqué de tal manera que empecé como a hacer cositas chiquitas, ¿no? Como muy desde mirar etiquetas, leer más, cambiar algunos hábitos de consumo, los que menos me costaban de repente. Y con los años se me hizo carne, se me hizo carne al click. Eh, hoy por hoy decidí desde Galileo hacer un cambio fundamental. Empecé a relacionarme desde otro lugar con muchos profesionales que estaban, como decía Ale, ¿no? también transitando este camino, con, con más camino que uno de hecho. Y hoy por hoy estamos totalmente enfocados en, en triple impacto. Estamos midiendo nuestra huella de carbono y estamos empezando a compensarla. Y además estamos haciendo todo lo posible para eh, poder certificar como empresa B dentro de un tiempo.
1: Espectacular, espectacular porque además el punto de la sustentabilidad, que es un tema que está muy en boga, yo podríamos enumerarlo junto con otros tantos que, que aparecen. La primera pregunta que por ahí me surge y por dar punta pincia a esta conversación tiene que ver con que si esto es una tendencia pasajera, si esto es una tendencia que incorporan las empresas como una media responsabilidad social empresaria de limpiar su imagen, o si realmente es una estrategia de negocio real, valga la redundancia que puede ser sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que opinan?
3: Es una muy buena pregunta este, y la respuesta es, digamos, tácita, es, es muy concreta. Yo diría que si pensamos en la responsabilidad social empresaria, que empezó, digamos, a, a estar muy de moda, y sí me animo a hablar de moda, eh, fines del siglo pasado, principios de este siglo... Eh, de hecho, la primer landing page en la que laburé en el año 99 fue sobre responsabilidad social empresaria y hoy eh, lo veo como una respuesta inicial muy tívida a problemas que en ese momento eran reales, pero que no tenían, digamos, la urgencia que tienen hoy porque no eran di directamente tan, tan visualizados, no los teníamos tan en el día a día. Hoy en día las empresas realmente ven que estos problemas son tan acuciantes que la única manera de avanzar, de tener, digamos, sentido de negocio hacia el futuro, es justamente abordándolos. Entonces, sí nos vemos enfrentados a un cambio de paradigma y sí, digamos, pensar en la sustentabilidad es pensar en negocio futuro. Y si me permitís, Diego, hay algunos ejemplos que a mí me gusta citar que dan cuenta de lo que está sucediendo. Una empresa que siempre este, está un paso más adelante, desde hace muchos años es admirada, por gran parte, digamos, del público a nivel global, de los consumidores a nivel global de tendencias y de tecnología, es Apple. Y Apple desde hace años que tiene también un informe de lo que viene haciendo a nivel ambiental, a nivel social. En este último informe, Apple vuelve a, del 2022, vuelve a hablar sobre su intención de ser carbono neutral en 2030. ¿Qué quiere decir que para 2030 toda su cadena de producción y comercialización va a ser o bien no emisora de carbono o compensadora de carbono. Y ya hoy en día lo que están anunciando es, por ejemplo, los iPads nuevos tienen su carcasa de aluminio 100% reciclado, los Airpads nuevos tienen parte del plástico, todo lo que tiene que ver con lo que va dentro de la oreja, 100% reciclado, los nuevos procesadores de sus Compus tienen un nivel digamos de consumo bastante menor llegan a un 34% de reducción de consumo con respecto a los anteriores. ¿Pero por qué hace todo esto Apple? ¿Porque son buenos? ¿Porque tienen digamos esa cosa de, de empresa que quiere tener una buena imagen? No, lo hacen porque justamente las materias primas que utilizan tienen una escasez tal que en unos pocos años va a ser más caro extraer esas materias primas que producirlas y venderlas. Hay estudios en Europa que dicen que en los próximos 10 años con la forma de producción que tenemos hoy día ya no vamos a poder hacer ni televisores, ni monitores, ni celulares justamente por esos materiales que escasean. Y esto Apple lo sabe muy bien. Y si me das un minuto más, tengo otro dato que me parece muy, muy atractivo también que tiene que ver con el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial desde hace varios años, 17 años, Emite un reporte, un reporte de riesgo que tiene que ver con qué cosas están, digamos, poniendo en tela de juicio, poniendo en riesgo, mejor dicho, la economía a nivel global. En el reporte del 2022, que es de hace muy poquito y eso está en todos lados, se puede googlear, se consigue fácilmente, hay un chart, un chart, una especie de top 10 de cuáles son los principales riesgos para la economía global actualmente. De los 10 principales riesgos, y enumera del mayor riesgo al menor riesgo, los 8 primeros no son económicos, son ambientales o sociales. Los 8 primeros. Recién el número 9 es un riesgo que tiene que ver con deudas. Entonces, imaginemos, empresas líderes de tendencia como Apple, el Foro Económico Mundial, que tiene la economía obviamente como su principal eje de trabajo, están hablando de estos temas y es porque son realmente temas que hay que abordar si uno quiere pensar en negocios a futuro. Así que decididamente es un paradigma y es un negocio
1: real, si se quiere. Pero ahí vos hablar de sustentabilidad, nombraste mucho lo ambiental, pero digo, ¿es solo lo ambiental la sustentabilidad? Vos nombraste recién dentro de las prioridades lo social. Y entiendo que la sustentabilidad excede, de, digo, no tener huella de carbono o ser neutro en ese sentido. Entiendo que es importante... Pero no es todo lo que uno considera sustentabilidad, ¿no?
3: Por supuesto que no. Muchas de las razones que tienen que ver con la búsqueda de equilibrio pasan por lo social. De hecho, en el Foro Económico Mundial, gran parte de estas ocho cuestiones críticas tienen que ver, por ejemplo, con los desplazados ambientales. Los desplazados ambientales son una gran preocupación a nivel global. En Europa lo tenemos ahora claramente con lo que está sucediendo. Entonces no pasa solamente por lo ambiental, sino también por lo social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son 17, gran parte de ellos tienen que ver con temas sociales. El Objetivo 1 y 2 marcan el tema del fin de la pobreza y el tema del hambre cero. Cuando pasamos al Objetivo 3, 4, ya hablamos de temas de salud, el Objetivo 5, que es un tema de igualdad de género. Entonces, claramente, para hablar de sustentabilidad, para hablar de, de un impacto real, tenemos que hablar del triple impacto, que incluye, además de lo económico, lo ambiental y lo social.
1: Me quedé un segundo en de estos desplazados ambientales. ¿Qué sería un desplazado ambiental?
3: Son personas que viven o que vivían en lugares donde ya no pueden vivir más, porque, por ejemplo, dependen, nosotros estamos en, en un entorno donde vamos al supermercado, donde recibimos productos en nuestras casas a través del e-commerce, pero hay muchas personas, millones de personas, que viven todavía en una situación muy diferente, donde plantan, y lo que plantan es lo que luego, eh, digamos, tienen como alimento en sus mesas, donde todavía tienen que ir a un pozo a sacar agua para tomar, para bañarse. Ese agua ya es, no la pueden tomar, no, ni siquiera pueden bañarse porque se puedan enfermar, no pueden plantar más porque las tierras están o contaminadas o están tan secas que ya no crece nada. Entonces, a partir de esas cuestiones tan, pero tan críticas, tienen que irse, tienen que abandonar sus hogares, irse a otros lugares a buscar una nueva forma de vida.
1: No, y me imagino que esto impacta de diferentes formas en diferentes sociedades y las respuestas de las empresas a cómo tomar el tema sustentabilidad puede ser de lo más diverso. Y la pregunta que me surge en ese sentido es cuál es el espectro en el cual una empresa puede tomar el tema de la sustentabilidad. Digo, porque no es lo mismo una empresa que, cuyo core de negocio está relacionado a la producción de bienes sustentables o de generar no sé, economía circular, que fuera, o el caso que dijiste de Apple, que claramente no es su core de negocio.
2: Hoy casi el 70% o ya el 70% de los consumidores eligen productos que priorizan el medio ambiente y a sus comunidades. Por eso, como decía de recién, hablamos siempre de triple impacto. Los consumidores eligieron cambiar sobre todo durante la pandemia. Ahí el cambio de comportamiento se vio afectado en un montón de cuestiones relacionadas con e-commerce, pero también en otros aspectos en la elección del, del modelo de vida y, y de lo que uno consume. En ese cambio de hábitos y elecciones, la sustentabilidad se vuelve todavía más real. Ahí de, realmente deja de, de cuestionarse si es una moda o mucho más. De hecho, se está hablando mucho de la sustentabilidad como tendencia, y es bastante border si uno lo piensa usar esa palabra, pero bienvenidos claro. y de esa forma lo podemos nombrar y así dirigir todos nuestros esfuerzos a un mismo lugar, sobre todo a quienes nos dedicamos a, a comunicación, ¿no? De hecho, la mayoría de los consumidores no tienen idea de lo que implica cuidar el planeta. Hoy pensá que te das vuelta y se escucha la sustentabilidad en un montón de campañas, en un montón de packagings, en un montón de, de cuestiones, pero eh, se siente en el ambiente, no se sabe cuál es el próximo paso. Algunos directamente arrancan empezando a reciclar, como en su momento de hecho lo hice yo, pero tampoco lo, hace, lo hacemos bien, porque no tenemos toda la información necesaria. Por eso la, el picazón y ese clic es tan importante, porque a partir de eso te pones a averiguar mucho más. Y en ese sentido, las empresas somos quienes tenemos que acercarles esas opciones, la información, el impacto real a las personas. Contarles que todas nuestras acciones, todo lo que consumimos, cómo lo consumimos, genera una huella de carbono. No hay forma de no generarla, de hecho. Y contarles también... ¿Cuáles serían las posibles formas de minimizarlo? Uno puede ser carbono neutral como persona o puede ser carbono neutral como empresa. Entonces, opciones tenemos un montón y en realidad es, estamos muy al alcance de, de, de nuestra mano, ¿no? tanto como empresas como, como para personas. En realidad no se está buscando hacer un lavado de culpa, sino ese verdadero clic que decíamos. Y, y solamente se va a poder lograr con la receta de siempre, es decir, los consumidores que pidan y las empresas que respondan a eso.
1: Claro, y ahí creo que pusiste de manifiesto uno de los puntos que creo que resulta clave para conseguir que muchas empresas tomen conciencia que tiene que ver con la interacción con la demanda. Que la valoración de los consumidores por parte de justamente la elección de empresas que sean en el triple impacto, que consideran sustentabilidad dentro de sus prácticas, sea en el packaging, en el modo de comercialización, en el modo de distribución, logística, lo que fuera. Y en ese sentido, para una empresa que haya hecho el clic, que encontró en esto una visión de negocio y una visión de aporte o de realización, ponerle más allá de, del beneficio de corto plazo económico, ¿cómo podría implementar en la práctica cotidiana este tipo de herramientas o la visión de triple impacto una empresa que por ahí no está dedicada específicamente a generar un impacto positivo a nivel de sustentabilidad?
2: Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que un grupo empresario jamás va a abordar la sustentabilidad ni tiene por qué hacerlo igual que lo abordaría una pyme. Eso va a ser siempre así. Si así fuera, solo se ha entrarían, digamos, en este mundo eh, con un verdadero cambio, un cambio sincero, empresas que hayan nacido con propósito sustentable. y la mayoría no nacieron así. Entonces podríamos considerar que más razonable que prácticas sustentables se vean en empresas que venden shampoo sólido o productos de higiene sin químicos eh, o los grandes jugadores que de repente tienen hasta mucho presupuesto o tienen la posibilidad de decir, a partir de hoy yo voy a hacer, la empresa la voy a virar hacia este otro lado. Lo primero que tenés que mirar como empresa es tu cadena de producción. Los materiales que usás, eh, la energía cómo la utilizás, el agua cómo la utilizás. Eso es como la primera mirada. Y claramente todos producimos distintos. Desde servicios y productos lo hacemos de diferente manera también te podés cuestionar la forma en que distribuís a tu producto. La industria de transporte en tierra es una de las más contaminantes que hay. Entonces, tal vez tu proveedor de logística, el que usas hoy, ya tiene prácticas de sustentabilidad, pero no, no está a tu alcance esa información. Es cuestión de averiguar. Tal vez tiene eh, optimización de viajes, tiene un esquema de trazabilidad consciente para minimizar recorridos, o un plan de... Compensación de bonos de energía renovable Digo, hay miles de maneras También como opción Si sos una pyme que se mueve En un círculo más chico de entregas Podrías implementar eh, en tu checkout Un plan de eh, opción Para entrega en bicicleta Y avisarle al usuario que si vos elegís eso Esa es la opción más sustentable O avisarle que no le haces entregas en el día Porque eso en realidad no es sustentable Del todo Porque si yo te entrego en el día Tal vez no estoy con, compensando mi, mi trazabilidad entonces, eh, ese aspecto ya de por sí es muy importante. Después, la gestión de residuos, ni qué hablar, la industria textil está generando basurales inmensos, monumentales de ropa en ciertos puntos del mundo, en el norte de Chile, de hecho hace un tiempito fue noticia, y ese material en realidad es súper rico si uno quiere para generar planes de economía circular, por ejemplo. En la pandemia hubo como un primer incentivo, no sé si compraron como indumentario y demás cuestiones, pero muchos te mandaban de regalo el barbijo. Eso se volvió como bastante normal, muchos lo, lo generaban a raíz de retazos, ¿no? Y de esa manera, como fue este primer intento, pero nos podemos poner un poquito más creativos si se quiere y hacer algo más con todo eso, porque eso nunca va a compensar la cantidad de residuos que se generan. Y por último, implantar el chip de la compensación. Digamos, entender que, como, como decíamos antes, no vamos a dejar de generar huella. Tenemos que poder encontrar una forma de compensar. Si sabemos que esa huella que hagamos va a seguir estando y como marca, no deberíamos plantearnos, contarles a nuestros clientes cómo compensamos todo lo que hacemos. Hablo de como empresa, ¿no? Claro. Además de que lo puedan hacer las personas. No te estoy contando sobre una campaña de marketing con un descuento del día del medio ambiente. No es eso que es como una forma muy visible, si se quiere, de greenwashing. Hablo de darle información concreta. Si vos me compraste un colchón y esto generó N huella de carbono, yo con eso estoy plantando N cantidad de árboles. O sea, es bastante lineal. No es una gran inversión, pero es un montón que le puedas decir a la persona eso, porque quieras es, o no, es huella que yo como persona no tengo por qué compensar. Porque ya la empresa que yo elegí como marca, digamos, lo hizo por mí.
1: Claro, de algún modo es darle la posibilidad a los consumidores de que usen, en el buen sentido, a las empresas que tienen una conciencia ambiental con un método para poder ellos mismos hacer neutral su huella de carbono, por lo menos en los consumos que lleva adelante. Pero la pregunta que me surge ahí es, ¿podemos depender de la conciencia del consumidor para que las empresas emprendan un cambio a gran escala para que esto suceda de forma generalizada?
2: Y es un poco y un poco. La realidad es que, en el, como decíamos antes, en el ambiente se está hablando mucho de sustentabilidad. No sé si el usuario le va a picar el bichito de querer leer, digamos, más. Si yo como empresa no le puedo acercar información, alguien tiene que arrancar. Entonces, o me quedo con un simple reciclado en casa, que es como lo que está más al alcance, o uso ahora las bolsas para ir a hacer las compras, que son las bolsas reutilizables. Y me voy a quedar ahí, o puedo averiguar un poquito más. Como marca, les tenemos que poder dar un poquito más, porque igual los consumidores siguen consumiendo y van a seguir haciéndolo. Entonces, dentro de nuestras comunicaciones, poder dar este valor agregado es darle a, a, ese, a ese cliente, a ese usuario ya cautivo, digamos, algo en quien confiar y que pueda aplicar en, en otros aspectos de su vida.
0: Pensar digital historias que revolucionan el presente pensando en el futuro.
1: Alrededor de esto y antes de pasar a la siguiente pregunta que quiero saber porque me quedé picando sobre algunas tendencias o qué cosas están sucediendo en el mundo. Pero antes de llegar a eso, lo que me surge es a nivel regulatorio. Uno de los casos que más me llamaron la atención hace unos años, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo que al principio de los 90 o mediados de los 90 estábamos todos preocupados por la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono nunca más vamos a poder tomar sol esto se acabó para siempre, nos vamos a quemar todos cuando caminamos por la calle hubo una regulación que cambió la composición de los aerosoles y una regulación que impactó en otros lugares y hoy la capa de ozono está cerrada fue un problema que se atacó a tiempo, un problema ambiental grave y que con una regulación se logró Subsanar. ¿Es necesario llegar a que existan regulaciones por parte de los diferentes estados para que este tipo de prácticas implementen a gran escala? Sí,
3: a ver, las regulaciones son una herramienta eh, clara a la hora de generar más que una conciencia, una necesidad por parte de, de las empresas para abordar los cambios que nos llevan a un equilibrio a nivel ambiental, a nivel natural. Estoy ahora pensando ¿no? en tu pregunta que está literalmente ligada a temas ambientales. Por ejemplo, en Europa, en los últimos años, la comunidad europea puntualmente está poniendo una serie de trabas que, bien sabemos, lo hemos leído en los, en los diarios, están empezando a preocupar, incluso aparte del empresariado local, porque son trabas que van a impedir en un tiempo... Eh, que lleguen a, a Europa productos que no respetan ciertas medidas, no solamente de producción en cuanto al material en sí, sea un insumo alimenticio, sea un producto para uso, sino también en cuanto a la forma en que, digamos, se produce desde el punto de vista de leyes laborales, es decir, cuál es la situación laboral de las personas que están trabajando en esta cadena de producción. Son personas que están bien cuidadas. Es conocido el caso de Nike. Lo menciono porque recorrió todo el mundo eh, respecto a, digamos, al empleo infantil hace unos años atrás. Entonces, son cuestiones muy delicadas y que claramente a partir de la reglamentación llevan a las empresas a cumplir con esas normas necesariamente para seguir eh, digamos, haciendo negocios. Y un dato, un porcentaje importantísimo de lo que tiene que ver justamente con la emisión de gases de efecto invernadero está ligado con tan solo 100 empresas a nivel global el número no lo tengo ahora puntual pero estamos hablando de un 75, 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponde a la producción y comercialización de 100 empresas en todo el mundo, nada más
1: me la dejaste picando con 100 empresas, un SH, si regulamos a 100 empresas el esfuerzo de cada uno de nosotros es ínfimo no te digo que no importa, pero en comparación, es tan pero tan pequeño en comparación con lo que esas 100 empresas pueden hacer. Y ahí esa sensación también de, sí, convenzámonos todos de que tenemos que avanzar por este camino, que es correcto porque efectivamente es nuestro mundo y tenemos que dejarle nuestro mundo a nuestros hijos y ellos tienen que poder seguir viviendo acá. Pero son esas 100 empresas las que hacen el cambio sustancial.
3: Bueno. Me animo a decir que el impacto que podemos tener eh, los usuarios, a mí no me gusta hablar de consumidores, es algo que estoy tratando justamente de cambiar, pero vamos a hablar también de, del público consumidor, es mucho más grande de lo que nosotros creemos cuando vemos la, los cambios que ha habido en los últimos años. Por ejemplo, qué sucedió con las cadenas hoteleras en los últimos años a partir de la aparición de dos chicos que tuvieron una idea brillante y, y supieron, digamos, cómo llevarla adelante y finalmente se transformaron en los fundadores de lo que hoy conocemos como Airbnb o el caso de Uber también o el caso mismo de Spotify o el caso de Netflix, todas surgieron como ideas, la mayoría de estas digamos grandes empresas de hoy en día no surgieron a partir de otras grandes empresas, surgieron a partir de ideas de personas que querían cambiar el mundo para mejor o que querían cambiar, digamos, una situación de mercado con la cual no se sentían a gusto. Entonces, obviamente, esa es una manera de abordaje. Es decir, no quedarse brazos cruzados, animarse a desplegar ideas, animarse a generar nuevos negocios. Pero desde el lado del consumidor, yo creo que también tenemos, digamos, una posibilidad de, de hacer cambio. A la hora de elegir, como decía Lu hace un ratito, qué productos comprar, no solamente por una cuestión de pricing o de oferta, sino también entendiendo que detrás de ese producto hay una marca o hay una empresa que está haciendo o no algún tema ligado a impacto social o ambiental.
1: Buenísimo. No, a ver, me puse un poco en la del diablo, pero está bueno que decís, porque al fin y al cabo los cambios probablemente no se vengan desde el establishment. Desde aquellos que tienen no hoy la posibilidad de generar cambio y no lo hacen, pero no lo hacen por una razón muy clara, que es que no les es económicamente eficiente. Y poder hacerlo de un lugar diferente y ser disruptivo en este tipo de industrias donde el impacto ambiental o social o cualquiera de los que están dentro de los objetivos de sustentabilidad de Naciones Unidas, digo, obviamente el proceso probablemente no vaya a cambiar o no vayamos a hacer las cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo, valga la redundancia. Pero me quedo con un par de ideas muy buenas que me dijeron, entonces los cambios tienen que ver justamente con los cambios en la forma de llevar adelante los negocios por parte de las empresas y que se pasan en ecosistema, en forma de producción en la distribución y la logística y en la compensación y ser claros en la comunicación sobre cómo esa compensación se lleva adelante y darle las herramientas a los consumidores para que puedan elegir productos o servicios que estén de acuerdo a sus valores, si es que sus valores son estos. Y para cerrar, la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias que suceden aquí, en Latinoamérica y en el mundo en relación a sustentabilidad y que están marcando la cancha de lo que viene?
2: A ver, en Argentina, Latinoamérica y el mundo se está haciendo absolutamente de todo, de todo. Podés encontrar empresas de mega innovación y de hecho el, el único patrón que, que se ve en todo es la innovación. En Italia, hay, eh, fue hace un par de años surgió la primera marca de zapatillas que produce 100% con material reciclado, las suelas y la, eh, el resto de las zapatillas con piel de frutas. Entonces tenés una línea con ananá, una línea con manzana, hay de todo. En Costa Rica tenés un grupo de estudiantes, que esto se veía más lejos incluso de lo que pareciera que va a ser, que finalmente terminó diseñando envases biodegradables para los listers médicos. Que justo en la parte médica uno dice, bueno, no puedo evitar el plástico. Bueno, parece que sí y no va a tardar tanto en viralizarse. En Argentina no paran de surgir marcas. Que, están, que basan su esencia, si se quiere, en impacto positivo. Tenés gafas de sol increíbles que están hechas con tapitas de botellas de plástico o ecoladrillos. En todas las industrias hoy se está viendo, digamos, alguna marca que, que nació a raíz de esta necesidad. Ahora, la infinita cantidad de marcas que no nacieron desde el impacto quedan afuera de la ecuación para nada. Todos tenemos que poder hacer algo. Hay muchas marcas líderes que por miedo... Creo que por miedo, digamos, a perder a este público que está cambiando, está tendiendo a, a cambiar estas elecciones, se animan a generar de repente una línea de producto que tiene un porcentaje de material reciclado. Está perfecto, es un primer paso, pero no nos tenemos que quedar ahí. De todas las industrias hay algo para hacer, y de hecho, en esta era, reparar es un acto revolucionario, es así. Hoy en Argentina ya existen empresas que venden electrodomésticos y también... Los recuperan para darles una segunda vida, y eso hace unos años era impensado, era la industria del descarte Entonces, eh, hasta en ese sentido, digamos, el, el concepto de, de economía circular se puede ver que está naturalizándose un montón Además también, por ejemplo, hay un montón para hacer en cuanto a huella de carbono digital, que es la parte que me recontrapasiona en todo lo referido a la plataforma de e-commerce con la que trabajamos, las optimizaciones que hacemos con integraciones terceras, todo lo que implique viajar, que viajen menos datos, en definitivo, eh, para generar menos huella de carbono en esto que hoy estamos todos vendiendo online, digamos. Entonces, incluso quien no sabe por dónde arrancar, podría arrancar desde la parte digital. La regla sigue siendo la misma para todo. Reducir, reducir, y si no encontrás dónde, compensar. Estamos en un momento de revolución absoluta, creo yo, lo, lo hablamos siempre con Ale en cada charla y al final reducir emisiones como persona y como empresa es bueno, bonito, barato y recontra necesario. Así que si vamos a generar huella, que sea lo más positivo posible.
1: Me encantó. Necesito saber más de esto, de la huella de carbono digital, la sustentabilidad en lo digital. Te pido... Dos segundos que me amplíes eso. Digo, ¿qué prácticas son? pues hablaste de ahorro en datos. ¿Qué otra cosa más?
2: En realidad, bueno, podemos empezar por cambiar de servidores. Hay servidores verdes y los que no son verdes están haciendo algo al respecto porque se dan cuenta que no les queda otra. Un poco Ale lo, lo contaba hace un rato. no Están yendo todos hacia un lugar donde se sienten un poquito arrinconados. En cuanto a integraciones, todo lo que genere puentes intermedios evitables, eso hace que viajen más datos y eso es polución digital. Esa polución digital genera una huella totalmente evitable. Entonces, todo puente que haga que disminuya ese viaje... Es importante Hay un día al año en el cual se propone Que todos eliminemos nuestra basura digital Y eso es una acción que se hace hace unos tres años más o menos Que está dedicada a usuarios Entonces ese día tu bandeja de, digamos, de evitables de mail La puedes vaciar perfectamente sin culpa Es como una invitación a, a pequeñas acciones que no nos quedan lejos Digo, nos llevan dos segundos de nuestra vida eh, Así que como esas hay un montón más
1: Pregunta off-topic una de las grandes tendencias que hoy existen y están creciendo muchísimo y que, en mi opinión, tiene un impacto ambiental, creo que fuerte, es las criptomonedas y el minado de criptomonedas. Una tendencia digital, una tendencia que en muchos casos se ve como una innovación, pero que a su vez tiene un impacto ambiental. ¿Cómo lo ven eso ustedes?
0: Conozco
3: personas que están incursionando, muchas que están leyendo al respecto, y el costo para entrar realmente en el negocio de las criptomonedas es alto, es realmente alto. Y tiene que ver con eso que decís, Diego, que eh, hay, digamos, una primera parte de la inversión y del gasto mensual, tanto en servidores que en su mayoría no son verdes, muchos servidores que se compran son servidores de la industria del gaming, justamente donde hay una fuerte pelea ahora y donde esos servidores incluso están cada vez más caros. El consumo eléctrico es tremendo, es feroz, el consumo también eh, tiene que ver no solamente con lo que cuesta enchufar los servidores, sino con lo que cuesta enfriarlos. Eso ya creo que es de público conocimiento. Entonces, es muy caro entrar en este negocio justamente no porque una vez que lo resuelvo ya voy a estar, digamos, haciendo una diferencia mensual, sino porque constantemente estoy de alguna manera haciendo mellas sobre temas que tienen que ver con el impacto ambiental. Por eso es que hay hay como un, una doble lectura acerca del de futuro de las criptomonedas. No quiero hacer una crítica, estoy simplemente haciendo digamos, eh, un análisis muy breve y muy objetivo a partir del conocimiento que tengo de personas que están incursionando en, en este negocio.
0: Pensar Digital. Las historias que revolucionan el comercio electrónico.
1: Y ahora sí, vamos a pasar al ping-pong de preguntas y respuestas del final. Como saben, esta parte yo les hago algunas preguntas. Ustedes me responden sin demasiada justificación. No tienen que decir por qué, pero lo que les surge a partir de estas preguntas. La primera, medio preferido para generar tráfico. Email
2: marketing. Solo porque me divierto más. Me, parece, me puedo poner mucho más creativa con, con lo que cuento y los resultados son buenos.
1: Vale.
3: En mi caso, y voy a responder desde el lado de, de la sustentabilidad, ¿no? a mí me gustaba mucho Twitter por el grado de
1: apertura que tiene para marcar tendencias. Indicador que más miran diariamente.
2: Si te tengo que decir en este momento, eh, estoy mirando mucho consumo precisamente alineado con la huella digital, que es como el foco que que estamos teniendo, eh, eso es porque nuestra intención es empezar, no solamente estamos midiendo lo que hacemos, midiendo hasta las calls que tenemos, una call con video genera más huella que una call sin video, entonces eh, propuesta de apagar las cámaras las veces que no quede ordinario con el otro porque no sabe por qué la apagaste, eh, pero los indicadores de consumo de desarrollos web es lo que más estoy mirando para minimizarlo.
3: Ale. Relacionado con lo que hoy en día me entretiene y me ocupa, temas como, por ejemplo, las cifras que están relacionadas con el impacto que hay digamos a nivel social desde el punto de vista de desplazados ambientales, que decíamos hace un ratito, desplazados lamentablemente también a nivel social, son cifras que miro muy digamos este, atentamente. El tema que tiene que ver con el impacto también ambiental y social desde un punto de vista global, hay una cifra que me apasiona que la emite el Global Footprint Network. Me lo acuerdo en inglés, no me lo acuerdo en castellano. Que son cifras que nos permiten entender el grado de consumo que tenemos a nivel global y a nivel país de los bienes, digamos, a nivel natural. Y cuánto le estamos sacando a la tierra, que a la tierra realmente le cuesta mucho volver a, a producir. Por ejemplo, los bosques, la tala de bosques. Estamos talando más bosques de lo que la tierra es capaz de permitir volver a crecer en un mismo año. Bueno, ese tipo de cifras son las
1: que me apasionan. Debo decir que en ambos casos, por un lado, me gusta tapar las cámaras en las cosas, <risa> creo que es algo que voy a tomar. En ambas opiniones, me parece que algo que está bueno es poner en consideración indicadores que probablemente son mucho más relevantes que todos los que hemos hablado en otros podcasts a los efectos de nuestra vida, ¿no? Y me parece que está buenísimo y más aún llevándolo en cuestiones de lo digital o del acceso a estos indicadores de forma digital. Bien, siguiente, sector que más va a crecer en los próximos dos años dentro de la industria digital.
2: Me lata y me alegraría que fuera así, que va a ir por el lado de las integraciones. Eh, me parece que, que son puente para construir eh, minimización de todo esto que hacemos. Eh, si se quiere, todos los CMS ¿no? en cuanto a plataformas y demás, naturalmente traen un montón de componentes que no usamos y eso genera una huella evitable entonces eh, esto pueden, me alegraría mucho digamos que sigan surgiendo integraciones que, que puedan minimizar estas plataformas con estas puentes porque todo indica que el e-commerce va a seguir creciendo eh, por suerte ¿no? bajo lo que hacemos nosotros que tanto lo disfrutamos pero, pero esto ayudaría un montón
1: Buenísimo Ale
3: Aquí me pliego muchísimo con la respuesta de Lu, todo lo que sean plataformas que permitan la colaboración la integración, como bien dice Lu, la apertura, me parece que realmente van a dar este, mucho pie a, a un crecimiento de incluso de áreas que en este momento quizás son, son pequeñas o que no están recibiendo la atención necesaria o quizás incluso la, la inversión que, que están esperando. Y ojalá muchas de estas iniciativas tengan que ver justamente con el triple impacto que estamos hablando ahora.
1: ¿Qué le recomendarían a alguien que se está metiendo en e-commerce hoy?
2: tenga no, paciencia <risas> que de repente no es de hoy para mañana me, me pasa a hablar con eh, con mucho emprendedor que tiene que tenemos, ¿no? algo que nos juega muchas veces en contra que es la ansiedad eh, el haber visto un webinar o haber leído algo e interpretar que de repente una pauta publicitaria un, eh, un esfuerzo para SEO o algo que hacemos en, en, en cuando nos lanzamos e-commerce va a tener eh, a, absoluta repercusión al día siguiente y cuando no es así viene la desilusión enorme. Entonces, eh, las estrategias eh, dependen de tantos factores que, que creo que lo mejor que les puedo recomendar es que se armen un poquito de, de colchón de paciencia.
1: Excelente y coincido 100%. Eh, ale. Bueno, de vuelta, que en su
3: gestión de negocio, desde el vamos, implementen en la toma de decisiones la gestión de la sustentabilidad Incluso en cosas muy pequeñas Es decir, en cada instancia de toma de decisión de qué voy a vender Cómo lo voy a vender Qué voy a ofrecer, cómo lo voy a ofrecer Piensen también en cuestiones Que tienen que ver con impacto social y ambiental Y eso va a hacer que después La gestión de negocio Sea justamente mucho más sustentable Y lo hagan de una manera Casi orgánica, si se quiere
1: Bien, ahora vamos a Unas preguntas un poco más Triviales. La primera es: ¿qué fue lo último que compraron online?
2: Bueno, me compré un vestido que me queda bastante mal y lo voy a usar igual. <risa> Evidentemente, no, no mire la tabla de. Ta no lo voy a cambiar, eh, me queda raro, me queda raro, pero no me importa, decidí que lo voy a quedar.
1: Ale,
3: unas cartucheras para los chicos, ahora que. Que arrancaban nuevo año y las otras estaban realmente porque habían pasado toda la pandemia así que eh, no no era para mí era para los chicos eh, si es algo para mí te puedo decir fue anterior a eso y me compré y... unos vinilos de ACDC
1: por último y para cerrar a quién les gustaría escuchar en un próximo episodio de este podcast a
2: Valeria Viva eh, hablando de inteligencia artificial y género que hace
1: cosas divinas. Hace mucho no hablo con ella, así que podría ser un buen caso. ¿Ale?
3: En mi caso me gustaría escuchar, no voy a mencionar a una persona en particular, sí, digamos, eh, me gustaría escuchar a los más chicos. Me encantaría saber cómo piensan y cómo ven los más chicos que ya están incursionando, digamos, en, en lo digital, obviamente, por una cuestión de, de la época que les toca vivir pero también de a poco están incursionando en el e-commerce, lo ven mis hijos mis hijos tienen 10 años, son mellizos ya conocen un mercado libre de memoria y hacen búsquedas tanto en esa plataforma como en otras de cosas que les gustan a ellos entonces este, eh, me encantaría escuchar a los más chicos porque creo que de ellos hay muchísimo
1: por aprender muchas, muchas gracias por su tiempo y por estar acá
2: gracias a ustedes, hermoso el espacio y la experiencia
1: a vos, a vos Lu también, gracias Diego gracias Lu, gracias Lu gracias Ale por su tiempo y por sus reflexiones, estamos muy contentos de haberlos tenido aquí en este nuevo episodio de Pensar Digital, el podcast de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico nos reencontramos en el próximo episodio chau
0: a Pensar Digital en Spotify Google Podcast y Apple Podcast Pensar Digital es una realización de El Susurro Productora para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico